0: Herr Jesus, wir wollen deinen Namen erheben heute Morgen und immer wieder Herr, ausrufen, wie herrlich und wie wunderbar und wie stark du bist, was für ein Vorrecht es ist, dass wir vor dir stehen dürfen als dein Volk und dich anbeten dürfen, als unseren König willkommen heißen dürfen in unserer Mitte. Herr, es ist so genial, dass du nicht ein König bist, der weit, weit entfernt von uns ist sondern der König, der zugesagt hat, dass wenn wir zusammenkommen in deinem Namen, dass du mitten unter uns bist. Und so heißen wir dich willkommen, König Jesus, in unserer Mitte und danken dir, Herr, für deine Gegenwart und auch dafür, Herr, dass du heute Morgen Menschen berühren wirst, Herr, dass du uns begegnen möchtest, weil das dein Herz ist. Wir preisen dich dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns unsere Bibeln öffnen im 1. Johannes. 1. Johannes beschäftigt uns immer noch. In diesem Brief, im 1. Johannes Johannesbrief, will Johannes uns ermutigen, das echte Leben zu ergreifen, das Gott uns schenken will. Er ermutigt uns, nicht zufrieden zu sein mit einer Kopie, nicht zufrieden zu sein mit irgendetwas anderem als dem Echten, das er schenkt, mit dem, was von ihm fließt. Und das ist ein großes Thema immer und immer wieder in diesem Brief. Wir haben viele Bereiche schon gesehen, wir sind angelangt im 1. Johannes 4, Vers 17 und dieser lange Abschnitt 1. Johannes 4, Vers 17 bis 1. Johannes 5, Vers 5 werden wir uns heute noch einmal anschauen. Johannes kommt hier in diesem wichtigen Abschnitt auf das Fundament der ganzen Sache. Er fängt an zu sprechen über die Beziehung, die wir mit Gott haben. Über unsere Liebesbeziehung zu ihm. Und das ist eigentlich das Fundament. Jesus wurde einmal gefragt von einem Schriftgelehrten, hey Jesus, was, was ist das wichtigste Gebot? Und seine Antwort war ganz klar, du sollst Gott, deinen Herrn lieben, von ganzem Herzen, deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du bist, mit allem, was du hast. Du sollst Gott ehren, Gott lieben, Gott an die erste Stelle setzen. Das ist die absolute Priorität. Und dann gibt es eine zweite Sache, sagt Jesus, und die ist genauso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und hier hat er eigentlich zusammengefasst, was auch Johannes uns erklären möchte. Wenn die Beziehung zu Gott, zur Quelle des Lebens nicht stimmt, wenn das echte Leben von Gott nicht in mich hineinfließen kann, dann kann es auch nicht durch mich hindurch zu anderen Menschen fließen. Meine Beziehung zu Gott definiert auch die Beziehung zu anderen Menschen. Wie ich mit Gott lebe, bestimmt auch, wie ich mit Menschen lebe. Die Art und Weise, wie Gott durch mich hindurch fließen kann, wird immer auch bestimmen, was von mir zu anderen Menschen fließt. Und darum ist dieser Abschnitt hier so wichtig, denn in diesem Abschnitt 1. Johannes 4, Vers 17 bis 1. Johannes 5, Vers 5 gibt uns Johannes vier Merkmale einer echten Liebesbeziehung mit Gott. Drei davon haben wir schon gesehen in den vorhergehenden Gottesdiensten. Er hat über die Liebe gesprochen, er hat über unsere Aufrichtigkeit gesprochen und er hat über freudigen Gehorsam gesprochen. Das sind mal drei Merkmale. Liebe, Aufrichtigkeit, freudiger Gehorsam. Und jetzt schauen wir hinein in die beiden letzten Verse dieses Abschnittes. 1. Johannes 5, Vers 4 und 5. Und wir sehen hier den letzten dieser Merkmale. Sieg. Sieg. Scheint uns jetzt im ersten Moment gar nicht so auf eine Reihe zu kommen, nicht? Also Liebe, Aufrichtigkeit, freudiger Gehorsam, Sieg? Was will Johannes uns erklären? Werden wir gleich sehen. Wir lesen mal diese beiden Verse, 1. Johannes 5, Vers 4 und 5. Jeder, der aus Gott geboren ist. Jeder, der aus Gott Geboren ist. Ich möchte hier gleich mal für einen Moment stoppen. Das ist ein Schlüssel in seinem ganzen Brief. Erinnere dich daran, immer wieder spricht er davon. Jeder, der aus Gott geboren ist. Jeder, der aus Gott geboren ist. Wenn wir nicht aus Gott geboren sind, können wir das echte Leben nie erleben. Das geht nicht aus uns selber. Das geht nicht aus unserer eigenen Kraft. Das geht nicht durch unsere Möglichkeiten, durch unsere Talente, durch unsere Fähigkeiten. Das geht nur dann, wenn Gott Teil unseres Lebens ist. Nur dann, wenn er unser Herr sein wird, wenn er in unsere Leben hineinkommen darf. Und wenn wir, weil wir ihn eingeladen haben, neu geboren worden sind, eine neue Natur haben. Das wird nur dann funktionieren. So noch einmal betont Johannes hier, jeder, der aus Gott geboren ist, er ist in der Lage, das zu erleben, was jetzt weiterkommt. Jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn ist. Gottes ist. Ich habe nur einen Punkt heute Morgen. Dieser Punkt heißt ganz einfach Sieg. Was haben wir darunter zu verstehen? Was bedeutet es für uns, was Johannes hier sagt? Was für einen Zusammenhang hat die vollkommene Liebe mit Sieg? Das Wort, das Johannes hier braucht im griechischen Grundtext, ist ein ganz interessantes Wort, hat eine sehr, sehr breite Bedeutung. Ich gebe euch mal die Bedeutungen dieses Wortes. Ihr kennt dieses Wort. Bin ich überzeugt davon. Die meisten kennen dieses Wort, auch wenn du nicht Griechisch kannst. Ich werde noch gleich auflösen. Ich sage mal, gebe euch einen kleinen Hinweis. Einige von euch haben das sogar an. Ihr tragt dieses Wort heute Morgen. Ja. Was bedeutet es? Erobern, überwinden, besiegen, unterwerfen und interessant für den Zusammenhang mit der Information, die ich vorher predigt gegeben habe. Auch eine rechtliche Auseinandersetzung gewinnen. Ist alles in diesem Wort drin. Und wir merken, es ist sehr ein aktives Wort, sehr ein klares Wort. Es ist ein Wort, das bedeutet, dass ich mit involviert bin. Ich muss erobern, ich muss überwinden, ich muss einnehmen, ich werde unterwerfen. Ich bin hier mit hineingenommen. Was ist es für ein Wort? Es ist ein Name einer griechischen Göttin und die heißt Nike. Und wir sagen heute Nike. Das ist Chinglish, oder eigentlich wie heißt es? Nike, aber wir müssen ja alles verenglischen und die Engländer sagen nämlich Nike, die sagen Nike und ihr kennt ja Nike mit dem Swash, die Turnschuhe und die T-Shirts und so weiter, also lasst sie unten, wenn ihr sie anhabt. Ich habe immer gedacht, ja, es ist noch eine, eine innovative Marke und so. Siegesgöttin, interessant ist mit dieser Nike folgendes, diese Siegesgöttin, die hat nicht für die Leute den Siegerungen, die stand einfach an ihrer Seite und hat sie ermutigt und mit ihr zusammen konnte man siegen. Also man wollte diese Nike an seiner Seite haben, um zu siegen. Sie hat geholfen, den Sieg davon zu tragen. Du musst es mitarbeiten, du musst es mitrennen, du musst es mitgehen. Nike an der Seite hat geholfen und jetzt habe ich gemerkt, die sind gar nicht so innovativ, diese Werber mit Nike. Denn ihr Slogan, den ihr auch alle kennt, Just do it, ist eigentlich geklaut von genau dieser Sache, die Nike steht nämlich an der Seite und sagt: "Just do it. Geh einfach vorwärts, ich komme mit dir. Mit mir wirst du siegen, aber du musst es tun. Du musst gehen. Du musst es in Anspruch nehmen. Du musst vorwärts gehen. Das ist der Sieg." So Jesus oder Johannes vielmehr äh, spricht uns hier an auf diese Tatsache, dass wir siegreich sein können und wir sollen siegen über die Welt. über die Welt. Also noch einmal Vers wir uns anschauen jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Und jetzt müssen wir eines verstehen auch dieses Wort Welt übrigens ja immer wieder immer wieder im Johannesbrief liebt nicht die Welt, gleicht euch nicht der Welt an immer wieder ein großes Thema. Wir müssen verstehen, dass jeder von uns, jeder von uns in zwei Welten lebt, zwei Welten. Es gibt so eine Sängerin, ich glaube, es ist Miley Cyrus und die hat ein Lied gesungen. The best of both worlds. Das Beste von beiden Welten. Und das möchten die Christen am liebsten. Wir haben, ihr wisst, ich bin nicht in Bern aufgewachsen. In Zürich haben wir gesagt, der Pfeufer und Zweckli. Wir möchten gern alles, oder? Alles zusammen. Müssen wir auch verstehen, dass das nicht funktionieren wird. Wenn wir beides versuchen, werden wir nicht siegen. Dann sind wir nämlich immer geteilt. Nun, was für zwei Welten sind es denn, in denen wir leben? Es ist einmal die natürliche Welt. Es ist einmal die Welt um uns herum und ich möchte es so definieren, wie Johannes es definiert in seinem ganzen Brief. Es ist dieses unsichtbare geistliche System, das nicht regiert wird von Gott, sondern vom Teufel. Er ist der Gott dieser Welt, sagt Paulus im 2. Korinther 4. Er regiert, es sind seine Maßstäbe, es sind seine Gedanken und die stehen den Gedanken Gottes entgegen. Darum ruft uns das Neue Testament konsequenterweise immer und immer wieder dazu auf, nicht zu denken, wie die Welt denkt, nicht gleichförmig zu sein mit der Welt, sondern unser Denken zu verändern. Und das ist jetzt ja genau der Punkt, darum macht uns diese Welt viele Dinge so schwierig, weil die Hindernisse und all die Punkte, die uns entgegenstehen, eben aus dieser Welt kommen und sie hindern uns daran, diesen freudigen Gehorsam zu leisten. Wir haben am letzten Sonntag gesehen, freudiger Gehorsam gegenüber dem, was Gott sagt, gegenüber seinen Gedanken. Nun steht die ganze Welt dagegen und sagt, boah, das kannst du doch so nicht sehen, das kannst du doch so nicht machen. Und wir alle, die wir hier im Westen aufgewachsen sind, wir sind in diese Richtung trainiert und geschult worden. Unser ganzes Schulsystem baut eigentlich darauf auf, du kannst dir selber helfen. Du musst es nur genug gut evaluieren und dann wirst du eine Lösung finden und dann packst du an und dann geht es schon irgendwie. Es gibt Leute, die haben sogar den Eindruck, dass dieser Spruch hilft dir selbst, dann hilft dir Gott in der Bibel steht. Steht aber nicht drin. Kannst du vergessen. Und darum macht es uns so schwer, weil wir im ersten Moment sofort loslegen wollen und selber die Lösung suchen, selber etwas tun wollen, selber Gas geben wollen. Ich habe am letzten Freitag in der Andacht der BBS kurz darüber gesprochen. Einer der wichtigsten Punkte, der ist, dass wir zur Ruhe kommen vor Gott. Musst an Jesaja denken, der sagt, in der Ruhe liegt eure Kraft. Wo ihr ruhig werdet vor ihm. Wir sind so gewohnt, sofort loszulassen, sofort anzupacken, sofort etwas zu tun. Die Stärke liegt da, weil wir ruhig werden vor dem Herrn. Und wenn wir uns ausrichten, nicht auf das, was wir sehen, nicht auf das, was um uns herum ist, sondern, und das ist die zweite Welt, in der wir leben, auf das Unsichtbare auf das, was Gott vorbereitet hat, auf seine Welt, sage ich jetzt einmal. Und ich lerne hier sehr viel von all diesen Glaubenshelden im Alten Testament. Von ihnen heißt es im Hebräer 11, sie haben verstanden, dass sie eigentlich Pilger sind, dass sie hier auf dieser Welt keine bleibende Städte haben, dass es nur Durchgangsbahnhof ist. All die Zeit, die wir bringen, wenn es 60, 70, 80, 90 Jahre ist, ist Durchgangsbahnhof. Das, was hier geschieht auf dieser Erde, ist nicht wichtig. Das, was nachher kommt, ist die ewige Dimension. Und das sehen wir nicht mit unseren natürlichen Augen. Und das macht es so schwierig. Das ist das noch nicht. Gott spricht davon. Und wir sollen mehr geprägt sein von diesem noch nicht, von dem, was Gott vorbereitet hat, weder von dem Natürlichen, in dem wir jetzt leben. Und dieser Kampf, in dem stehen wir konstant. Und jetzt sagt uns Johannes hier, wir können dieses System besiegen. Wir können es überwinden. Lass uns noch mal schnell zu Vers 4 gehen, 1. Johannes 5, Vers 4. Schau mal, was hier steht. Schau in deine Bibel, wenn du sie dabei hast. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, könnte die Welt besiegen. Sollte die Welt besiegen, müsste die Welt besiegen. Siegt. Punkt. Keine Diskussion. Wer aus Gott geboren ist, siegt und überwindet und geht vorwärts. Er wird nicht unterworfen, er wird nicht überwunden. Er ist der, der überwindet. Amen. Jeder, der aus Gott geboren ist. Warum? Nicht, weil ich gut bin, nicht, weil ich stark bin, weil ich aus Gott geboren bin, weil ich die neue Natur von Gott habe und darum überwinden kann. Wir sind hier nicht schutzlos ausgeliefert und wir müssen lernen, uns auszurichten. Und Johannes gibt uns die Hilfe in die Hand. Er sagt, es ist unser Glaube. Der Glaube ist der Sieg, der uns dabei hilft, zu überwinden. Das Vertrauen in Gott ist der Sieg, der uns überwinden lässt. Und ich weiß, an dieser Stelle haben wir schon viel über Glauben gesprochen. Ihr wurde viel belehrt über Glauben. Ich möchte ganz kurz einige grundlegende Dinge noch einmal betonen, damit wir Tief, tief, tief verstehen, von was spricht Johannes hier genau. Und damit wir neu eine Ausrichtung bekommen. Ich habe das so gespürt in der Vorbereitung für diesen Gottesdienst, dass Gott heute Morgen herausrufen möchte, herausfordern möchte, neu beleben möchte, neu das Feuer empfachen möchte, über Situationen in deinem Leben, wo du aufgegeben hast, oder die weiße Fahne genommen hast, wo du gesagt hast, okay, hier habe ich wahrscheinlich halt keine Kraft zu überwinden, dass du heute Morgen sagst, und ich werde überwinden. Und ich werde mit Jesus den Sieg haben. Und ich werde vorwärts gehen. Dass du neu das ergreifst. Und darum müssen wir einige grundlegende Dinge verstehen. Und das Erste, was wir verstehen müssen, um was geht es denn eigentlich genau bei Glauben? Was meint denn die Bibel, wenn sie von Glauben spricht? Über was spricht Johannes? Und noch einmal, ich weiß, ihr habt das viele, viele Male gehört, ich werde es immer wieder wiederholen. Glauben ist ein Beziehungsbegriff, nicht ein Leistungsbegriff. Vertrauen, Glauben, bedeutet zuerst einfach mal Beziehung. Es bedeutet, dass ich die Beziehung zu meinem Herrn aufbaue. Und es bedeutet, dass ich ihn immer besser und besser kennenlerne und darum immer mehr und mehr vertrauen kann, weil ich weiß, wer er ist. Und weil ich weiß, dass er treu ist. Und weil ich weiß, dass er zu dem steht, was er sagt. Das ist ein Beziehungsbegriff. Gott ist nicht interessiert an unserer Leistung. In den Sprüchen heißt es nicht, gib mir, mein Sohn, meine Tochter deine Leistung. Was heißt es da? Gib mir ein Herz. Ich bin interessiert am Herz. Ich möchte Beziehung von Herz zu Herz. Ich möchte mit dir vorwärts gehen. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Ich bin interessiert an Beziehung. Und genauso wie Liebe wachstümlich ist, ähm, als ich ähm, frisch verheiratet war, so frisch verliebt, im vollen Feuer. Da kamen ab und zu so die älteren Brüder. Zum Teil haben sie gepredigt und haben sie gesagt, ja, die Liebe, das wird immer schöner und immer stärker. Und nach 30 Jahren, nach 40 Jahren, boah, wunderbar. Und ich habe mir gedacht, wie kann man das toppen, was ich jetzt erlebe? Wie kannst du das noch toppen? Sagt er das einfach, weil er das sagen muss? Oder warum sagt er das? Und jetzt nach gut 25 Jahren... Verstehe ich, was sie sagen wollten. Es geht nicht um die Feelings, also ich spreche jetzt nicht von Schmetterlingen und irgendwie so abdriften. Ich spreche von dieser tiefen Liebe, die stärker und stärker und tiefer und tiefer wird intimer und intimer und schöner und schöner kann man gar nicht beschreiben. Wachstümlich ist überhaupt nicht dasselbe, wie es damals am Anfang war. Ich es so vergleichen, am Anfang war das so richtig kindlich jetzt wird es mündiger und mündiger und tiefer und tiefer. Wachstümlich, genauso ist es mit dem Glauben. Habt ihr mal überlegt, warum Jesus seinen Jüngern sagt, ihr Kleingläubigen? Weil er wollte, dass der Glaube wächst, dass sie großgläubig werden, nicht kleingläubig. Einmal sagt er ihnen, Jungs, wenn ihr nur Glauben hättet wie ein Senfkorn, nur ein Senfkorn, mit anderen Worten, ihr habt nicht mal Senfkorn-Glauben, aber mindestens zum Senfkorn kann das Teil noch anwachsen. Mindestens so weit wachstümlich, okay, das wächst, also bitteschön, ist ja immer das, was frustriert, dann sehen wir einen Glaubenshelden, ich nenne mal Reinhard Bonke, das ist ein Mann des Glaubens, und wir sehen ihn und haben das Gefühl, wir müssen so werden, wie er. Werden, ja, sein, nein, das ist eine Geschichte von 50 Jahren, wenn du mal seine Biografie liest, okay, das ist gewachsen in ihm, verstehen wir? Und wir haben immer das Gefühl, wir müssen sofort so sein, wir wollen ja alles schnell, Fast Food ist die Devise, oder? Das ist wachstümlich, das braucht Zeit. Aber weißt du, jeder, der mit Jesus vorwärts geht, jeder, der mit Jesus wirklich lebt, der wächst. Veränderung, vorwärts gehen. Das ist eigentlich das absolut Normale. Wenn ein Christ sich nicht mehr verändern kann, wenn er nicht mehr wachsen kann, dann haben wir ein ganz großes Problem. Denn im Rauch Gottes gibt es keinen Stillstand. Es gibt vorwärts oder rückwärts. Und ich stelle fest, wenn ich nicht mehr willig bin, mich herausfordern zu lassen, mich zu verändern, wachsen, vorwärts gehen, dann werde ich irgendwann zurückgehen. Und das ist nie das, was Jesus wollte. Er will, dass wir wachsen, stark werden in unserem Glauben. Und je mehr wir jemanden lieben, desto mehr wollen wir ihn kennenlernen. Ich, ich kann mich erinnern, ich wollte am Anfang alles wissen von Barbara, alles. Alles. Da habe mich an eine Situation erinnert, da waren wir am Waldrand, wir saßen auf einem Stein und ich wollte alles wissen. Haben vielleicht eine, eine Woche schon Beziehung gehabt zu diesem Zeitpunkt. Ich wollte alles. Ich habe gefragt, wie war das und wie war das und was hast du da und wo warst du dann? Und, und, und alles wollte ich wissen. Warum? Ich wollte sie kennenlernen, weil ich ihr vertrauen wollte. Und genauso ist es mit unserer Beziehung zu Jesus. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich den Philipperbrief lese. Philipper 3, Vers 10. Und bitte versteht. Paulus schreibt das am Ende seines Lebens. Nach langen Jahren des Dienstes. Und er sagt, ich habe einen Wunsch. Ich gebe es mal mit meinen Worten wieder. Ich habe einen Wunsch. Ich will Jesus besser kennenlernen. Ich will Jesus Und ich sage mir, was was du alles erkannt hast und du willst Jesus besser kennen. Er hat verstanden, um was es geht. Er hat verstanden, ich muss diesen Jesus immer besser kennenlernen. Und ich sag's mal so, die Ewigkeit reicht nicht aus, um die Tiefe Jesu zu erkennen. Reicht nicht aus. Jesus ist so viel mehr. Gott ist so viel mehr. Und wir müssen uns ausrichten, zu sagen, Herr, ich will noch mehr erkennen, ich will noch mehr sehen, ich will noch mehr verstehen von dir. Und darum nehme ich mir die Zeit, Du kannst ja nicht Jesus jetzt einladen und sagen, Jesus, komm, komm wir gehen miteinander an den Waldrand. Und dann setzen wir uns auf den Stein und dann erzählst du mir mal davon. Geht ja so nicht. Ich, meine, ich habe ja Barbara gesehen auf diesem Stein. Das geht so nicht. Aber wisst ihr, wo wir Jesus tiefer und tiefer kennenlernen können? In seinem Wort. Denn das Wort Erklärt uns, wer Jesus ist. Erklärt uns den Vater. Erklärt uns den Heiligen Geist. Zeigt uns seinen Charakter. Zeigt uns seinen Willen. Lässt uns immer tiefer und tiefer erkennen, wer er wirklich ist. Und darum, und das ist die Konsequenz hier in Römer 10, 17, ich habe das mal wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, also der Glaube aus dem Hören. Also der Glaube aus dem Hören. Paulus sagt, Jungs, ist so, der Glaube kommt aus dem Hören. Du hörst das Wort Gottes. Du hörst über den Charakter Gottes. Du hörst, was er tut, was sein Herz ist. Du hörst über seinen Willen. Du verstehst, was er tun will. Und darum vertraust du ihm mehr und mehr und mehr. Weil du erkennst und erkennst und erkennst. Das ist der Punkt. Es geht in dieser Beziehung oder im Glauben um diese Beziehung. Du willst den Herrn mehr und mehr kennenlernen. Nun muss ich eine zweite Sache klar machen. Ja, was sollen wir denn glauben? Was sollen wir denn glauben? Wisst ihr, was ich nie, nie gesehen habe, sind Leute, die sagen von sich, ich glaube an nichts. Jeder glaubt etwas. Jeder glaubt etwas. Er kann hundertmal sagen, ich glaube an nichts. Jeder glaubt etwas. Oder gehst du jedes Mal wenn das Tram anfährt oder der Bus oder der Zug, was immer anfährt, zuerst vor in die Führerkabine und schaust nach, ob der oder die, die da fährt, wirklich dieses Tram fahren darf. Ob sie Tramführerin oder Tramführer ist. Machst du das jedes Mal? Aber du glaubst einfach, dass das so ist? Aha. Okay. So viel zum Thema. Jeder glaubt etwas, oder? Du kannst auch glauben, dass ein Kilo Rindfleisch eine gute Suppe gibt. Kannst du auch glauben. Wir glauben alle etwas. Nur die Frage ist, ja, was sollen wir denn glauben? Von was spricht denn Johannes hier? Was ist denn der Glaube, der uns den Sieg bringt? Und er gibt uns die Antwort, eine zweiteilige Antwort. Wir gehen zuerst mal zu Vers 5. 1. Johannes 5, Vers 5. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Noch einmal. Wer ist es denn? Was glaubt er denn? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist das Erste, was wir glauben müssen. Dass Jesus der Sohn Gottes ist Und in diesen wenigen Worten, Jesus ist der Sohn Gottes. In diesen wenigen Worten liegt ein unheimlich riesiges Glaubenspotenzial. Allein über diese Worte könnten wir Gottesdienst machen bis um vier, fünf heute Nachmittag. Kein Problem. Ein riesen Glaubenspotenzial. Aber ich werde euch nicht hinhalten bis um vier, fünf Uhr. Ich habe mal ein bisschen zusammengefasst, was das bedeutet. Ich möchte euch folgende Dinge hier mal zeigen. Wir müssen zuerst einmal verstehen, dass der Sohn das Bild Gottes ist. Der Sohn Jesus Christus, der Sohn Gottes, zeigt uns, wie der Vater im Himmel ist. Wir haben den Vater nicht gesehen, aber Jesus ist gekommen, um als Mensch unter Menschen zu leben und uns zu zeigen, wie der Vater ist. Der Vater war nicht zufrieden, dass die Leute über ihn lesen konnten. Er wollte, dass sie sehen konnten, dass sie anfassen konnten, dass sie mit Jesus zusammen sein konnten. Und jetzt gebe ich euch hier mal eine Stelle aus Kolosser 1, die Verse 15 und 16. Was bedeutet das? Kolosser 1, 15 und 16. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. ist das Bild Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Und jetzt schau dir mal Vers 16 an. Das ist genial, was hier steht. Denn durch ihn, durch den Sohn, durch Jesus Christus, wurde alles erschaffen. Durch Jesus wurde alles erschaffen. Was im Himmel ist? was auf der Erde ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, Könige, Herrscher, Mächte, Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Halleluja. Alles, was wir sehen, ich, ich bin immer noch, unter diesen Eindrücken von Südafrika, wir waren in diesem Park, da haben sie uns ein Heft in die Hand gedrückt mit den verschiedenen Viecher, die du in diesem Park sehen konntest. Weißt du, was mich überrascht hat? 15 Seiten nur Vögel. Nur Vögel? Verschiedene Vögel? Nur Vögel? Hat alles mein Herr gemacht? Hat alles mein großer Bruder gemacht? Hat alles Jesus gemacht? Nur Vögel? Genial! Aber weißt du was? Er sagt, das, was unsichtbar ist, auch noch. Und da gibt es im Himmel Dinge, die können wir uns nicht mal vorstellen. Da können wir nicht mal, wir können uns mit unseren wildesten Träumen nicht vorstellen, was der da oben noch alles hat. Weißt es gibt Leute, die sagen, eine Ewigkeit im Himmel, das wird doch langweilig. Halleluja den ganzen Tag und Mannland, äh langweilig, du kennst Gott nicht, Du kennst, der wird uns eine Ewigkeit Dinge zeigen, die wir nicht einordnen können, Halleluja. Und er ist mein Herr und er hat alles geschaffen und er ist über jedem König, über jeder Gewalt, über jedem Fürstentum, über jeder Macht, egal was auf dich losgeht, Jesus ist größer. Halleluja. Und er ist mein großer Bruder. Ist doch genial, oder? Das ist nämlich der zweite Punkt hier. Der Sohn führt uns in die Familie Gottes hinein. Er führt uns zum Vater. Wenn wir ihn haben, werden wir Teil dieser Familie sein. Johannes 1, Vers 12. Allen denen, die ihn aufnahmen und an seinem Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wer an Jesus glaubt, wer glaubt, dass er das Bild des einzigen Gottes ist, wer glaubt, dass er der Erlöser ist, der bekommt Autorität, er bekommt Recht, er bekommt das das legale Recht zu sagen, ich gehöre zu dieser Familie, zur Familie Gottes. Geht aber nur auf diesem Weg. Nur dann, wenn du Jesus angenommen hast. Johannes 14, eine der bekanntesten Bibelstellen, die es überhaupt gibt, Vers 6. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Hör mal, es gibt keinen anderen Weg in diese Familie hinein, als durch Jesus Christus. Das bedeutet es zu glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Dass du hier glaubst, dass nicht Jesus plus. Nicht so nach dem Motto, ja cool, Jesus finde ich gut, also ähm, eigentlich möchte ich gerne in diese Familie hinein, aber weißt du, einige Dinge, die du gesagt hast, die passen mir nicht, die sehe ich anders. Das ist das Beste aus beiden Welten. Das wird nicht funktionieren. Entweder ganz oder gar nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Reinhold wolonska kennt ihr den noch? Ja, einer unserer Pfingstväter. Er hat immer gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und da hat er recht, es funktioniert nicht. Okay? Noch etwas, das wir glauben dürfen. Jesus, der Sohn Gottes. Der Sohn macht frei. Hallo. Amen. Ja. Wisst ihr, warum ich so begeistert bin von dieser Aussage? Ich kenne einen Mann. Gebunden im Okkultismus. Gebunden in allen möglichen Sünden, die du dir vorstellen kannst. Voll mit Minderwertigkeitskomplexen. Voll mit Selbstmitleid. Voll mit Züchten. Voll mit allem möglichen Dreck, den du dir nur vorstellen kannst. Und dieser Mann, er hört deine Bibelstelle. Und Gott gibt ihm in diesem Moment Gnade, diese Bibelstelle zu verstehen. Wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr richtig frei. Und dieser Mann geht auf die Knie und sagt, Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du mich frei machen und dann diene ich dir. Und in dieser Sekunde wurde dieser Mann total frei. Und dieser Mann steht vor euch. Darum bin ich begeistert darüber. Weil Jesus frei macht, nach Geist, Seele und Leib. Er macht frei. Und wenn du das glauben kannst, er berührt dich heute Morgen und macht dich frei. Weil er ein Interesse daran hat, dass seine Familie frei ist und seine Kinder frei sind. Amen. Das bedeutet es, an ihn zu glauben. Aber jetzt Vers 4, er gibt uns einen zweiten Punkt. Wir Nicht nur glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wir sollen noch etwas glauben. Jeder, Vers 4, 1. Johannes 5, Vers 4, jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Wir sollen auch glauben, dass er uns eine bestimmte Stellung gegeben hat. Dass in dem Moment, wo wir ihn angenommen haben, etwas geschehen ist in unserem Leben. Wir sind neu geboren worden und wir haben eine Stellung, die anders ist als alles, was du dir irgendwo vorstellen kannst. Auch das musst du glauben. Wir haben eine neue Natur. Einen neuen Geist, eine neue Gerechtigkeit, eine neue Stellung. Das müssen wir glauben. Glauben geht immer von dem aus, was Jesus getan hat. Nicht von dem, was ich bringen kann. Sonst hätten wir alle verloren. Glauben geht immer von dem aus, was Jesus getan hat, geht immer vom Kreuz aus, geht immer davon aus, dass Jesus den Sieg errungen hat und dass er uns die Hand reicht und uns mit hineinnimmt in diesen Sieg. Und zudem hat er uns eine Stellung gegeben. Ich gebe euch nochmal etwas von Paulus. Epheser 1. Du kannst mal Epheser 1 öffnen, Vers 19 und 20 und dann werden wir noch zu Epheser 2 gehen. Epheser 1, Vers 19 ist die Atombombe Gottes. Du kannst am Rand schreiben, Atombombe Gottes. Warum ist dieser Vers die Atombombe Gottes? Es gibt in der griechischen Sprache des Neuen Testamentes fünf Ausdrücke für Kraft, Power und so weiter. Einfach alles, was kraftvoll ist, fünf, um Kraft zu beschreiben. Paulus hat sie alle in diesen einen Vers hineingepackt. Darum ist es die Atombombe Gottes. Und jetzt schauen wir, was diese Atombombe Gottes macht. Mit was für einer überwältigenden, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite diese Kraft Gottes, die ganze Kraft Gottes, diese Atombombe Gottes ist wirksam in unserem Leben und wurde wirksam, als Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Und in dem Moment, wo Jesus von den Toten auferweckt worden ist, hat er auch einen Ehrenplatz bekommen. Siehst du das am Ende von Vers 20, den Ehrenplatz an der Seite Gottes, okay? Also Jesus ist da an der rechten Seite Gottes auf einem Ehrenplatz. Lass uns mal zu Epheser 2 gehen, Vers 5. Der hat mal einen Finger bei Epheser 1 drin. Das ist immer das Schönste, wenn man alle Finger in der Bibel hat, weil man an die verschiedenen Stellen anschaut. Wir müssen das alles ja biblisch belegen. Epheser 2, Vers 5. Durch, durch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Es ist Gottes Erbarmen. Es hat alles, was jetzt kommt, ist Gottes Erbarmen. Das hat nichts zu tun mit dir und mit mir, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Talenten, gar nichts. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Schau mal, wie er das hier in Sandwich hineinnimmt. Er sagt, das ist der Barmen Gottes, es ist Gnade Gottes. Es hat nichts mit dir und mir zu tun. Wir können noch so gut sein, das reicht nie. Es ist immer Gnade Gottes. Und was ist die Gnade Gottes? Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Wo sitzen wir? Ja, Hollenacker 32, Fimi-Gottesdienst. Nee, im Natürlichen schon. Wo sitzen wir im Geistlichen? Hoch erhoben über jede Gewalt, über jede Macht, über jedes Fürstentum. Mit Jesus zusammen da nach oben versetzt. Das ist unsere Stellung. Kannst du das glauben? Glaubst du das wirklich? Warum wirst du dauernd überwunden? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Kriegsveteranen aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Ich weiß, das ist lange her und es ist ein anderer Kontinent, aber die Pointe der Geschichte ist so wichtig für uns. Dieser Kriegsveteran hat gekämpft unter Abraham Lincoln. Das war der Präsident, er hat gekämpft unter ihm und er wurde auch verletzt in diesem Krieg. Äh, war nach dem Krieg nicht mehr in der Lage zu arbeiten, weil er ein Kriegsversehrter war. Und so ist er herumgegangen im ganzen Land, hat gebettelt um Brot und um ein Bett und so weiter. gesagt, ich habe gekämpft für dieses Land, ich kann nicht mehr arbeiten, bitte gebt mir etwas, äh, helft mir, kam wie ein Bettler daher. Und er hat überall erzählt von seinem guten Freund, Präsident Abraham Lincoln. Überall erzählt, das ist mein Freund, Abraham Lincoln, das ist mein Freund, ich kenne den wunderbar. Und da war einer dabei, das war wahrscheinlich ein Schweizer, weil er hat sich die Sache angeschaut, da kommt dieser Bettler und jetzt spricht er die ganze Zeit davon, dass er Abraham Lincoln kennt, dass er sein Freund ist und so weiter. Und jetzt sagt er zu mir, ja, hallo, das könnte jeder erzählen, kannst du beweisen, dass du Abraham Lincoln wirklich kennst? Kannst du beweisen, dass er dein Freund ist? Das kann jeder erzählen, oder? Und dieser Bettler nimmt ein altes, Papier, ein altes Stück Papier aus seiner Hosentasche und sagt, ich weiß zwar nicht, was hier genau draufsteht, weil ich kann nicht lesen, aber eines weiß ich. Mein Freund Abraham Lincoln, der Präsident, hat das unterschrieben und ich war dabei. Ich kenne ihn, er ist mein Freund. Und dieser Mann wollte natürlich das Dokument genau lesen. Und je mehr er gelesen hat, desto größer wurden seine Augen. Er hat gesagt, guter Mann. Dein Freund Abraham Lincoln hat dich stinkreich gemacht. Das ist eine staatliche Pension. Du bekommst vom Staat alles, was du zum Leben brauchst. Und noch mehr, du musst doch gar nicht als Bettler herumgehen. Genauso leben wir als Christen. Wir haben den Ehrenplatz, wir haben die Unterschrift von meinem großen Bruder. Und wir gehen herum wie die Bettler. Das ist der Punkt hier. Glauben wir dass er uns versetzt hat. Leben wir das auch? Sind wir uns bewusst? Wir haben diese Stellung und wir müssen uns nicht überwinden lassen. Wir können überwinden, weil Jesus, mein großer Bruder, mit mir an meiner Seite steht. Er ist mit mir unterwegs. Wir werden nicht besiegt. Wir müssen nicht untergehen, weil Jesus an unserer Seite steht. Und das Ziel des Glaubens, auch das ist hier ganz klar definiert in diesen beiden Versen drin, Überwinden. Siegreich sein, vorwärts gehen, Land einnehmen. Das ist das Ziel des Glaubens. Ich musste an Sumo-Ringer denken. Kennt ihr die? Das sind da diese breiten Männer mit diesen interessanten Unterhosen. Und dann stehen die da, oder? Machen den da. Und dann knallen die beiden Ungetüme ja aufeinander los. Also das ist ja Masse, die da in Bewegung kommt, oder? Und das Wichtigste für einen Sumo-Ringer ist Standhaftigkeit und guter Stand. Der muss stehen können. Darum machen sie ja zuerst diese Geschichte. nicht? Jetzt stell dir mal vor, einer von beiden würde auf einer glitschigen Unterlage stehen. Der hätte schon verloren. Der hätte schon verloren. Und weißt du was? Das ist genau das Problem. Weil wir in beiden Welten leben wollen und eine Welt ist glitschig, haben wir keinen Stand. Alles, was glitschig ist, alles, was instabil ist, alles, was nicht göttlich ist, muss raus. Sonst werden wir nie stehen können. Sonst werden wir nie siegen können. Sonst werden wir nie das echte Leben haben. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann es mir erlauben, als Christ unversöhnlich zu sein, obwohl Jesus mir alles vergeben hat und mich freigesprochen hat, aber ich habe noch diese Sache in meinem Leben, die war so schlimm und die vergebe ich nicht. Du stehst auf glitschigem Boden, du wirst nie siegen können im Letzten, du wirst nie siegen können. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe das Recht bitter zu sein, über mein Leben, über alles was da geschehen ist und wie unfair das alles war und diese bittere Wurzel noch andere besudelt, weil ich dauernd darüber erzählen muss, ich werde nie siegen können. Ich bin gelähmt, sagt Hebräer 12, mein meine Knie sind schwach, meine Beine stehen nicht. Ich kann nicht vorwärts gehen. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann ein bisschen herumtändeln mit Sünde. Hebräer 12 ist ja interessant, nicht? Die Sünde, die uns so leicht umstrickt, die so glitschig ist. Wir merken das im ersten Moment nicht mal. Wir haben das Gefühl, ja, ja, Jesus ist ja nicht so eng. Der kann schon mal fünf gerade sein lassen. Wir stehen auf einem glitschigen Boden. Und der Sieg wird nicht da sein. Wir müssen verstehen. Jesus hat uns den Sieg gegeben. Aber es liegt an uns, eine klare Ausrichtung zu haben. Es liegt an uns zu sagen, wir werden überwinden mit dir zusammen, Jesus. Wir werden siegreich sein. Ich meine, wir sind aufgerufen zu überwinden. Es überwindet nicht für uns. Es gibt Christen, die behandeln Jesus wie einen Hund. Oh ja, jetzt schauen mich einige ganz böse an. Was machen sie? Sie werfen Stöckchen. Und sagen, Jesus, macht das für mich. Holz, tu mal. Wenn du willst, dass ich siegreich bin, dann tu mal. Das kannst du dir abschminken. Hey, nicht du bist der Chef, er ist der Chef. Er will mit uns überwinden. Wir dürfen mit ihm überwinden. Aber es geht doch nicht, dass du auf deinem Lazy Boy herumhängst und im Fernsehen schaust und Jesus macht die Arbeit für dich. Den kannst du dir abschminken. Wir arbeiten mit Jesus zusammen. Und jetzt sind wir mit einem Bild dieser Siegesgöttin, die mit uns zusammengeht, die da ist. Jesus ist an meiner Seite. Er ist mein großer Bruder. Mit ihm kann ich überwinden, aber ich muss mich ausrichten auf dieses Überwinden. Ich muss mich ausrichten auf diesen Sieg. Ich kann doch nicht zulassen, dass alle möglichen Dinge in meinem Leben noch da sind und dann erwarten, dass Jesus mich mit Pauken und Trompeten noch siegen lässt. Da haben wir etwas falsch verstanden. Wir müssen uns ausrichten sagen, Herr, was auf dir liegt, mit dir werde ich vorwärts gehen. Hey, David, mit meinem Gott werde ich über Mauern springen. Der hat doch nicht gesagt, ich bin ein genialer, leichtathletik Crack, ich werde jede Mauer nehmen, ich bin so stark, meine Muskeln. Puh, er hat gesagt, mit meinem Gott, mit meinem Gott. Der hat das verstanden, der hat das verstanden. Also keine Mauer, die da ist, ist zu groß, wenn mein Gott mit mir ist. Ich habe immer dieses Bild, David holt Anlauf. Und er springt ab und Gott steht hinten und macht... Und dann kommt der Wind des Heiligen Geistes und er segelt über diese Mauer. Mit Gott zusammen überwinden wir. Und das müssen wir ergreifen. Wir müssen verstehen. Jesus sagt, Matthäus 16, Vers 18. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Die Pforten der Hölle werden kommen. Das ist ein Bild auf das ganze Königreich des Feindes, auf das ganze Königreich der Dämonen. Die wollen versuchen zu unterbinden. Die wollen versuchen zu blockieren. Die wollen versuchen anzugreifen. Aber die Bibel sagt mir hier, sie haben nicht genug Kraft. Dieses Wort, sie werden nicht überwältigen, müsste man eigentlich übersetzen, weil sie werden nicht fähig sein. Sie werden nicht stark genug sein. Warum? Weil Gott an unserer Seite steht und mit ihm haben wir die größte Kraft des ganzen Universums an unserer Seite. Darum sind sie nicht stark genug, weil Gott immer mehr Kraft hat, als dass der Feind nur träumen kann. Gott ist immer stärker. Gott ist immer stärker. Sie dieses Bild einige von euch hatten vielleicht dieses Vorrecht, während der Schulzeit einen großen Bruder zu haben. Und als dann jemand äh, auf dich losgehen wollte, dann hat er gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst, hole ich meinen großen Bruder. Und der ist stark. Und wenn der kommt, dann geschieht was. Hey, wir haben diesen großen Bruder. Jeder von uns hat ihn. Wieso holen wir ihn nicht? Wieso sind wir nicht mit ihm zusammen? Mit ihm können wir siegreich sein. Das ist der Punkt, den Jesus hier machen will. Jesus geht davon aus, dass sein Volk aktiv mitgeht. Dass sein Volk da ist. Nicht passiv in der Ecke steht und wartet, was da noch alles kommen wird. Sein Volk soll vorausgehen. Hey, wir haben nicht eine kom kultur wir haben eine g kultur Geht hin! Geht hin! Das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und wir müssen lernen, hier zu stehen. Ich gebe euch eine letzte Bibelstelle für heute Morgen und dann werden wir miteinander beten. 1. Timotheus 6, Vers 12 1. Timotheus 6, Vers 12 Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis. Ich weiß, das gefällt uns nicht, der Kampf, der gute Kampf des Glaubens, der zu einem Leben im Glauben gehört. Das würden wir am liebsten ausschließen. Wir hätten es lieber ein bisschen einfacher. Aber hör mal, das gehört dazu. Dieser Kampf des Glaubens gehört dazu. Und Jesus, oder Paulus vielmehr geht davon aus, wir können den Siegespreis gewinnen. Wir können siegreich sein. Und er sagt das zu Timotheus. Er sagt nicht Timotheus, lass den Herrn für dich kämpfen. Er sagt nicht Timotheus, lass die Leiter für dich kämpfen. Lass andere das machen. Er sagt, du, du Timotheus, du hast zu kämpfen. Jeder von uns hat einen Ort, wo er kämpft. Wir können diesen guten Kampf kämpfen und im Glauben auch gewinnen und den Siegespreis erlangen, den Jesus uns schenken möchte. Und es gibt hier zwei Dinge, die ich euch ganz kurz noch zeigen möchte. Wieso können wir diesen guten Kampf kämpfen? Wieso können wir ihn gewinnen? Wir müssen uns zuerst einmal immer wieder bewusst machen, was unsere Stellung und unsere Berufung ist. Hast du gesehen, was hier steht? Ergreife diesen Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Gott hat dich dazu berufen, es ist deine Stellung, Timotheus, du sollst das erreichen. Es beginnt wieder hier, dass ich verstehe, was ist meine Stellung, was ist meine Berufung. Und ich weiß, wir reden hier von meiner Berufung, meiner Stellung, unsere Berufung, unsere Stellung. Eigentlich müssten wir sagen, seine Berufung, seine Stellung. Es geht eigentlich nicht darum, dass wir das haben. Es geht darum, dass es Gnadengeschenk Gottes ist. Er hat uns berufen, er hat uns eine Stellung gegeben, die hat er uns geschenkt. Und wir können in diesen Dingen drinstehen, weil er ein Gnadengeschenk gemacht hat. Nicht, weil wir so gut waren, dass wir uns das verdient hätten. Das ist der Grund, warum ich diesen Satz nicht mag, der so populär ist in unserer Zeit. Lebe deinen Traum der gefällt mir überhaupt nicht, ist absolut unbiblisch. Ich lebe nicht meinen Traum, ich lebe seinen Traum. Er hat mich berufen, er hat mir die Stellung gegeben. Mein Leben gehört ihm und ich tue das, was er will. Und wenn er einen Traum hat für mein Leben, dann will ich diesen Traum leben. Nicht, was der Leih will, das ist nicht wichtig. Was er will, das ist wichtig. Ich diene ihm. und Das müssen wir verstehen. Und du darfst wissen, heute Morgen, wenn du Jesus angenommen hast, du bist mit ihm erhoben. Hoch über diese Gewalten, über diese Fürstentümer, über, die, über diese Mächte. Du bist erhoben. Und er hat dich gerufen. Es gibt eine Berufung über deinem Leben. Das darfst du wissen. Und du darfst dich danach ausstrecken, das mehr und mehr zu erkennen. Und das Zweite, was er uns als Hilfe hier mitgibt, ist das gute Bekenntnis. Das gute Bekenntnis. Du hast diese Wahrheit, die du glaubst, bekannt. Du hast deinen Glauben bekannt, sagt er zu Timotheus. Was heißt das? Das Wort Bekenntnis, bekennen, Bedeutet eigentlich in der wörtlichen Übersetzung einfach mal dasselbe sagen wie jemand anders. Sich eins zu machen mit einer Aussage, die jemand anders schon gemacht hat. Sich eins machen mit einer Wahrheit, die jemand anders schon proklamiert hat und ausgesprochen hat. Und das Wort Gottes zeigt uns diese Dinge, die wir bekennen können. Das Wort Gottes ist eigentlich der Boden unserer Bekenntnisse. Das Wort Gottes zeigt uns, was Gott in Situationen hineinspricht, was sein Wille ist, was seine Gedanken sind. Und wir können uns eins machen mit dem, was er sagt. Das ist eigentlich das Bekenntnis. Nun, ich weiß, es gibt Leute, die haben das auf eine ganz ganz komische Ebene gezogen. Es gibt da dieses, dieses Evangelium, das äh, so quasi sagt, alles, was du bekennen kannst, kannst du ergreifen. Also bekenne genug lange, dass du einen Mercedes bekommst und bekommst ihn. Das ist Quark. Es geht nicht um diese Dinge, es geht nicht um diese Dinge. Bekennen heißt nicht, dass ich lüge. Pass gut auf, bekennen heißt nicht, dass ich lüge. Also wenn du deinen Arm gebrochen hast, und jetzt kommst du in den Gottesdienst mit deinem gebrochenen Arm, und der Zellenleiter kommt und sagt, hey, hallo, wie geht's? Und der Schmerz durchzuckt dich und alles tut dir und sagt, Halleluja, ich bin geheilt, ich habe keine Schmerzen, Halleluja, Halleluja. Das ist gelogen. Das wird Gott nie segnen, das wird er nicht segnen. Das ist auch nicht das Bekenntnis. Was ist das Bekenntnis? Du sagst, ich habe einen gebrochenen Arm, es tut mir höllisch weh, wenn du drauf knallst. aber ich glaube, dass Jesus hier ist und dass er mich heilt heute Morgen, und leg mir die Hände auf. Das ist das Bekenntnis. Okay? Bekenntnis heißt auch nicht, dass ich etwas fühle. Hast du mal, hast du mal die Versuchungsgeschichte von Jesus genau gelesen? Der Teufel kommt und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, kannst du diesen Steinen befehlen, dass sie Brot werden. Was hat Jesus gemacht? Er hat das Wort bekannt. Okay. Warum kam der Teufel mit dieser Versuchung? Hast du deine Bibel genau gelesen? Es heißt, Jesus hat gefastet und nach 40 Tagen hatte er Hunger. Hunger. 40 Tage nichts gegessen. Er hatte Hunger. Was hat er gefühlt? Hunger. Okay. Jetzt stell dir mal vor, du hast Hunger. Und jetzt siehst du vor deinem geistlichen Auge dieses wunderbare Brot. Direkt aus dem Ofen. Es raucht noch. Es riecht wunderbar. Und wenn du Hunger hast, riecht es noch wunderbarer. Und du siehst dieses Brot. Jetzt muss ich aufhören. Einige beißen schon fast in die Stuhl lehnen. Für eine gefährliche Zeit. Also vom Gefühl her, vom Gefühl her. Und er hätte das ja tun können. Ich meine, er ist der Sohn Gottes, er ist Jesus, er hätte das tun können. Was sagt er? Es steht geschrieben, meine Gefühle sind nicht wichtig, was geschrieben steht, ist wichtig. Nicht vom Brot allein. Lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Er bekennt das Wort Gottes. Er macht sich eins. Er macht es dreimal, und der Teufel flieht vor ihm. Flieht vor ihm, sagt die Bibel. Er ist geflohen. Bekennen heißt, dass ich glaube, was Gottes Wort über mich, meine Umstände und den Charakter Gottes sagt. Das ist Bekennen. Bekennen heißt, ich glaube, was Gott über mich sagt. Wie viele Christen sagen mir immer wieder, auch in seelsorglichen Gesprächen, ja, ich bin halt einfach unfähig. Hast du mir eine Bibelstelle für das? Ich gebe dir eine. Aber auf die andere Seite. Der uns tüchtig gemacht hat, in Christus Jesus, ihm zu dienen im neuen Bund. Kann man auch mit fähig übersetzen. Oh, Pastor, ich bin so unbegabt. Wo steht das? Jeder hat mindestens eine Gabe bekommen: du bist begabt. Was, was bekenne ich über mich? Ist es das, was die Bibel sagt? Über meine Umstände. Oh, alles geht unter und der Weltuntergang. und oh, oh, oh. Also, Das bekenne ich in jeder Situation. Meine, Paulus hat bekannt im zweiten Korintherbrief. Auch wenn wir äußerlich aufgerieben werden, unser inwendiger Mensch wird immer wieder erbaut. Er hat die Ausrichtung bewahrt. Was will Jesus tun in dieser Situation? Was ist sein Charakter? Ja... Wahrscheinlich habe ich zu wenig gebetet und zu wenig gefastet. Darum reagiert Gott nicht. Also du sagst also, mit Beten und Fasten kann man die Gnade Gottes kaufen. Lass uns mal darüber nachdenken, was wir bekennen den ganzen Tag. Was wir, be wir bekennen ganz, ganz viele Dinge. Aber wir kennen oft nicht, was das Wort Gottes sagt. Dass mein Gott. Jakobus eins gut ist, der Vater des Lichts, dass von ihm nur gute und perfekte Gaben kommen und dass er sich nicht verändert, dass bei ihm kein Schattenwechsel ist, dass er immer derselbe ist, dass er uns liebt, dass er uns angenommen hat, dass er Vater ist, dass er sagt, hey mein Kind, ich weiß schon, was du brauchst, bevor du es überhaupt sagst. Er ist ein richtiger Vater. Ich meine, manchmal, liebe Väter, ihr kennt das, oder? ihr seht, wie ein Kind dann strampelt und macht und ihr wüsstet ganz genau, was es bräuchte. Aber wenn es dann kommt und sagt, Papi, dann wachsen wir gleich. Oder dann freuen wir uns. Wir hätten es ja vorher schon gewusst, aber es freut uns doch, wenn das Kind kommt und sagt, Papi, ich brauche dich. Das geht ihm auch so. Der freut sich. Der freut sich. Verstehen wir das wirklich? Glauben wir das wirklich, dass der sich freut, wenn du kommst? Also wenn du heute Morgen aufstehst und sagst, Vater, ich bin hier. dass Er sagt, Halleluja, ich lasse alles stehen. Jetzt ist er da. Jetzt ist sie da. Und also ich freue mich so. sein Charakter. Glauben wir das? Bekennen wir das? Wenn wir das nicht verstehen können, dann wird es schwierig, den Sieg zu haben. Weil dann werden wir ihm letzten nie vertrauen. Wenn Gott ein alter, bitterer Mann auf dem Thron ist, der mit einem großen Hammer in der Hand nur darauf wartet, bis wir einen Fehler machen, damit er uns den Hammer zuschmeißen kann, dann werden wir ihm nie vertrauen. Wir werden ihm nie vertrauen. Wenn du einen Gott hast in deinem Bild, der sich verändert, der einmal gut drauf ist und einmal schlecht drauf ist, wieso solltest du ihn suchen? Du weißt ja nie, wie er drauf ist. Denk mal darüber nach. Das raubt uns den Sieg. Aber wenn wir glauben, dass unser Gott gut ist und gute Gedanken hat, und sagt ich weiß die Gedanken, die ich. Das muss er im alten Testament schon sagen. Sagt hallo Leute, ich kenne die Gedanken, die ich über euch habe. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass die den ganzen Tag die Gedanken proklamiert haben, die sie dachten, hat Gott. Oh, wir sind in der Verbannung, oh, wir sind in Babylon, er hat uns vergessen und wir sind nicht in Jerusalem. Und, das ist, und er sagt, hallo Leute, ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe. Das, was ihr erzählt, ist Quark mit Soße. Ich weiß, was meine Gedanken sind. Ich werde mich da auch nicht rausdiskutieren. Euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Mit euch vorwärts. Das sind meine Gedanken. Du kannst Gott nicht wegdiskutieren von diesen Gedanken. Glaubst du sie? Nur so werden wir siegreich sein. Nur so wird ein Unterschied gemacht. Hör mal. Das Evangelium von Jesus Christus. Der Glaube. Wie in die Bibel uns vorschreibt. Ist immer zentriert auf eine Person, auf Jesus Christus. Darum suchen wir ihn. Du kannst dir alle anderen Glaubenssysteme anschauen, kannst sie nennen, wie du willst. Ich nenne jetzt gar keine. Die haben immer zu tun mit Dingen, die du tun musst. Glaube an dieses System, glaube an das. Es geht hier um eine Person. Und mit ihm haben wir Beziehung. Und mit ihm leben wir. Und wenn wir dieses echte Leben von ihm ergreifen, und wenn wir ihn tiefer und tiefer erkennen, und wenn wir mehr und mehr von ihm verstehen, wir werden die Welt überwinden. Wir werden nicht überwunden sein, wir werden siegreich sein mit ihm. Denn er ist der Sohn Gottes. Amen. Amen. Können wir aufstehen miteinander? Bitte, dass die Lobpreisgruppe noch einmal nach vorne kommt. Darf ich euch bitten, dass ihr euch ausrichtet auf den Herrn. Bitte lasst uns jetzt nicht miteinander diskutieren. Darf ich auch bitten, dass jetzt für einen Moment niemand den Saal verlässt. Darf ich bitten, dass ihr bitte jetzt alle hier drin bleibt. Hör mal, es bewegt mich. Es sind Menschen hier. Gott hat zu ihnen geredet. Und sie sind dran, einen Schritt des Glaubens zu tun. Und wir als Familie sind nicht fähig zu warten und sie im Glauben zu unterstützen. Wir müssen jetzt raus. Lasst uns Gott ehren. Weißt du, dass es wichtig ist, dass du hier drin bleibst, bis der Gottesdienst abgeschlossen ist. Auch wenn du sagst, ja, bei mir ist alles in Ordnung, aber du kannst deine Hände erheben und mit mir zusammen beten, dass die Leute, die eine Berührung Gottes brauchen, diese Berührung heute Morgen auch bekommen. Lasst uns Gott ehren, indem wir nicht rausrennen. Ich stelle fest, immer dann, wenn ich hier nach vorne gehe, den Aufruf machen, rennen Leute raus. Der Gottesdienst ist noch nicht fertig. Lasst uns den Herrn ehren, auch in diesen kleinen Dingen. Amen? Amen. Entschuldigung, das war mein Herz. Ich wollte einfach eigentlich aufrufen und dich ermutigen heute Morgen. Hör mal, wir stehen vor dem Herrn. Und ich weiß, er hat zu Menschen gesprochen. Es gibt einen Umstand, es gibt eine Situation, es gibt diese eine Sache in deinem Leben, wo du heute Morgen sagst, ich ergreife das im Glauben ganz neu. Vielleicht ist es eine Frage von körperlicher Heilung, vielleicht ist eine Frage von Familie, vielleicht ist es eine Frage von, von Arbeitssituation, vielleicht ist es eine Frage von, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und du sagst, Herr, ich glaube, dass ich all das, was gegensteht, überwinden kann durch dich. Ich glaube an dich. Und ich strecke mich aus, heute Morgen, dass du kommst und mich berührst. Dann möchte ich dir diesen Raum geben. Wir werden Jesus noch einmal anbeten miteinander werden die noch einmal preisen. Und wenn wir das tun, lade ich dies ein. Wenn es in deinem Leben einen Punkt gibt, wo du sagst, hier strecke ich meinen Glauben ganz neu aus heute Morgen. Und hör mal, der Herr sagt, es interessiert mich nicht, was du bis jetzt gemacht hast in diesem Bereich. Nicht die Diskussion, ich habe schon fünfmal und es hat noch nicht. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag, wo ich berühren möchte. Der Herr sagt, es geht nicht um gestern, es geht um jetzt. Hat das Wort Gottes dich jetzt angesprochen? Streckst du dich aus im Glauben? Und während wir ihn anbeten, während wir ihn preisen, möchte ich dich einladen, dass du aus deiner Reihe kommst und dich hier vorne aufstellst. Dass du kommst, vor deinen Herrn gehst und sagst, Herr, das ist das, was ich glaube. Und dann werden Zellenleiter kommen mit ihren Ehepartnern, mit ihren Assistenten, Älteste der Gemeinde werden kommen und sie werden mit dir beten. Weil die Bibel sagt, wenn zwei unter euch eins werden, in dem, was sie bitten, ich werde es tun. Und sie machen sich einfach eins mit deinem Glauben, und sie erwarten mit dir zusammen, dass Gott einen Unterschied macht, jetzt in diesem Moment. Sie sind deine Glaubensunterstützung. Sie sind deine Hilfe an der Seite. Und dann werden wir erleben, was wir im ersten Gottesdienst schon erlebt haben, dass Durchbrüche von Gott kommen werden. Lass uns den Herrn anbeten, bitte Jette, leite uns in den Lobpreis, in die Anbetung. Und du darfst kommen in dem Moment, wenn wir anfangen zu singen. Stell dich hier vorne auf, die Zellenleiter werden kommen und wir beten, dass der Herr Durchbrüche schenkt heute Morgen.